0: Witam, nadeszła pora na kolejną grupę postaci historycznych, a tym razem będzie mowa o polskich piratach. Ale nim to nastąpi, myślę, że na początku warto wyjaśnić kim byli piraci i jak się nimi stawali, bo możliwości było wiele, na co sami piraci niekoniecznie mieli wpływ. Otóż piractwo miało swój początek już w czasach starożytności, w czasach Egiptu, Grecji oraz Rzymu. Jednak w tych materiałach chciałbym skupić się na pirackich dziejach, które miały swój początek w okolicach XV wieku. Wówczas najsłynniejszymi piratami jakich obecnie zna świat i o jakich najczęściej mówi się w dzisiejszej kinematografii był niejaki Edward Teach, czyli Czarnobrody oraz William Kidd, Charles Vane lub choćby Anna Boni. Ale i polscy żeglarze mieli swego czasu nie mniej spektakularny udział w pirackim procederze. Tak na wodach rodzimego Bałtyku jak i poza nim. Dawając o sobie znać w jamańskim Port Royal czy na karaibskiej Tortudze, siejąc postrach i zniszczenie po całych wodach tropiku. A wówczas było się po stronie Francji, Brytanii lub Hiszpanii które zaciekle walczyły o morskie szlaki handlowe i na arenie międzynarodowej to one rozdawały karty. Często więc dane mocarstwa powoływały załogi najemnych wilków morskich, również z państw sojuszniczych, by te atakowały wrogie im jednostki, paraliżując tym samym przepływ towarów nieprzyjaciela, np. z kolonii brytyjskiej do Wielkiej Brytanii. A teraz czym było piractwo i skąd się wzięło? Postaram się to wyjaśnić na przykładzie choćby Czarnobrodego. Otóż Edward Teach był Brytyjczykiem i z nadania listu kaperskiego z ramienia korony Wielkiej Brytanii stał się on kaprem, czyli korsarzem, a jeszcze dokładniej legalnym piratem, mogącym robić na morzach i oceanach co mu się żywnie podoba, byle robił to w interesie korony brytyjskiej. Identycznie było w przypadku innych żeglarzy, którzy stawali się kaprami służącymi dla danego mocarstwa. W przypadku naszych rodzimych piratów było tak, że najczęściej doskwierali oni Brytyjczykom, których statki były przez nich najczęściej atakowane, łupione, brane jako pryz, bądź po prostu niszczone ale życie kapra nie było tak kolorowe i oczywiste jak mogłoby się wydawać, bo w każdej chwili z legalnego korsarza mógł on łatwo stać się wyjętym spod prawa piratem, ściganym przez wszystkich, również przez swego mocodawcę, a w przypadku korsarzy sojuszniczych nawet przez własny kraj. A działo się tak, ponieważ często i bardzo łatwo było o pomyłkę, gdyż kapitanowie statków nagminnie pływali pod fałszywymi banderami, by tym samym unikać ataków wrogich jednostek. Wówczas zdarzało się, że taki kapitan, na przykład kapitan francuskiego statku kaperskiego, będąc przekonanym, że ostrzeliwuje statek marynarki brytyjskiej, dopiero po całej bitwie i abordażu dowiadywał się, że tak naprawdę zaatakował własność Napoleona bądź jednostkę sojuszniczą. Ale było to ryzyko wpisane w tę profesję i jeśli takie wydarzenie miało miejsce, a zdarzało się to często, to wówczas nikt nikogo nie pytał, czy był to nieszczęśliwy wypadek, a odpowiedzialni za to tracili list kaperski i z miejsca stawali się wyjętymi spod prawa piratami, na których czyhał jedynie stryczek. Jednak mimo to nie wszyscy piraci mogli powiedzieć, że byli niewinni, a na drogę występku zepchnął ich ślepy los bo z czasem kapitanowie takich jednostek sami zaczęli napadać na statki kupieckie, nie bacząc na bandery, pod którymi owe statki pływały. Działo się to głównie z chciwości, ale często też pod presją własnej załogi i żądnej łupów, która to w każdej chwili drogą głosowania mogła wyłonić nowego kapitana na miejsce tego, który się nie sprawdzał. Co zwykle dla odrzuconego kapitana oznaczało definitywny koniec kariery. Ale było też tak, że po wielu latach służby dla danego mocarstwa załoga danej jednostki kaperskiej zostawała nagle zwalniana ze służby z braku potrzeby jej istnienia na przykład podczas rozejmu. I takie załogi pozostawione same sobie, pozbawione jakiegokolwiek zarobku zaczynały działać na własną rękę, również stając się piratami. Jednak co by o piratach nie mówić, to warto też wspomnieć, że to właśnie statki pirackie były zalążkiem demokracji, bo to na ich pokładzie przeprowadzano pierwsze wybory oraz panowała względna równość. A pod banderą wesołego Rogera nie pływali jedynie biali marynarze, do czego od dziesiątek lat przyzwyczajało nas kino, bo piraci często napadali na statki niewolnicze, po czym brali do swych załóg przewożonych tam niewolników, którzy na statkach pirackich ponownie otrzymywali wolność, a tym samym okazję do dorobienia się oraz oraz przede wszystkim możliwość zemsty na swych oprawcach, co przerażało handlarzy niewolników, którzy często widząc taką załogę, pozwalali przejąć swoją jednostkę bez choćby jednego wystrzału. Jednak, gdzie był zysk i wpływy, tam była też zdrada. Więc często bywało tak, że w zależności od sytuacji, piraccy kapitanowie sprzedawali część swej ciemnoskórej załogi. Na przykład wcześniej wymieniony Edward Teach, który w pewnym momencie oddał część swych towarzyszy broni gubernatorowi Karoliny Północnej, a zrobił to za współpracę oraz nietykalność na tamtejszych wodach. Jednak wracając do naszych rodaków, to w zapiskach z XVI i XVII wieku można znaleźć o nich już pierwsze zmianki, mówiące o pojawieniu się ich na Karaibskich oraz kubańskich wodach tropiku. Okrętowali się oni na różnych jednostkach, gdzie pod piracką banderą dali się poznać jako dzielni, przebiegli, a czasem i bezwzględni marynarze, z którymi nie warto było zadzierać. W niektórych zapiskach można nawet natrafić na opis bijatyk, jakie nasi rodacy wywoływali, siejąc postrach w najbardziej znanych samozwańczych republikach pirackich, takich jak na przykład Port Royal. Ale wspominając o piratach nie można pominąć najważniejszego elementu, czyli tego czym najczęściej pływali owi morscy banici, a co często stawało się ich własnym skrawkiem ojczyzny oraz oczywiście narzędziem pracy. Tak więc najmniejszą jednostką była tak zwana pinka czy też pinasa. Drobny okręt, najczęściej z racji szybkości używany do niewielkiego przewozu transportów lub eskorty jako jednostka towarzysząca, a z racji niesamowitej możliwości manewrowania oraz małego zanurzenia była również wykorzystywana na płytszych wodach przybrzeżnych oraz morzach, a nawet rzekach. Następnym typem statków był słup wojenny, był on nieco większy od pinki i powstał na bazie właśnie jej konstrukcji. Miał też te same zalety, jednak mieścił większą załogę, większą ilość armat i nadawał się do przechwytywania masywniejszych i wolniejszych jednostek, bądź w razie potrzeby do ucieczki przed nimi. Tak więc słup był najczęściej używany przez piratów, tym bardziej, że większość z nich właśnie na tych jednostkach zaczynała jako korsarze. Kolejnym rodzajem statków był bryk, czy też brygantyna. Była to o wiele potężniejsza konstrukcja, najczęściej używano ich do ochrony portów i wybrzeży, do służby rozpoznawczej oraz do walki na pełnym morzu. Czasem używano ich też jako okrętów eskortujących lub statków handlowych. Jednak i piraci pozwalali sobie na ich przejmowanie, tym samym otwierając sobie nowe możliwości działania. Następną jednostką był tak zwany bark, czy też barka, używana w branży kupieckiej, wielorybniczej oraz do przemytu niewolników. I to właśnie one były najbardziej lukratywnym celem piratów. Przed ostatnim statkiem oraz jednocześnie najpotężniejszą machiną wojenną, jakie sunęły po ówczesnych wodach mórz i oceanów, był galeon. Galeon, czy też galera, powstał on z udoskonalenia przestarzałych i niezbyt sprawdzających się na pełnym morzu karavel i karak. Jednak udoskonalony, potężny i budzący respekt Galeon był pełnoprawnym żaglowym okrętem wojennym, czasem używanym też do transportu jako statek handlowy, szczególnie gdy w grę wchodziły góry złota i kosztowności. Jak nie trudno się domyślić, były one też największym koszmarem piratów, szczególnie tych, którzy posiadali już większe jednostki od słupa i nie byli oni w stanie uniknąć niechcianej konfrontacji, salwując się ucieczką. Ostatecznie w późniejszym czasie ery piratów do użytku weszły również najeżone armatami liniowce. Były to niemal niezdobyte pływające twierdze, które skutecznie ukróciły morskie hulanki pirackich załóg. Jednak i byli tacy, którzy potrafili sobie radzić w podbrankowych sytuacjach, używając rozmaitych forteli, lisiego sprytu oraz oryginalnych strategii, przez co często wychodzili oni zwycięsko ze zdawałoby się przegranych i patowych sytuacji. Jednak w większej mierze wszystko opierało się na szczęściu, a to jak wiemy zwykle bywa kapryśne. Dobrze, myślę, że to wprowadzenie wyjaśniło nieco czym było piractwo, skąd się wzięło i na czym polegało. A w następnym odcinku z tej serii opowiem o pierwszym z naszych piratów, więc zapraszam do wspierania kanału subskrypcją i swoją obecnością, za co bardzo mocno Wam dziękuję.